0: Ahoj, já tě tady vítám u mého dalšího dílu podcastu. Zaprvé bych chtěla hrozně moc poděkovat za zpětné reakce, které jste mi posílali na můj Instagram. Moc, moc si toho vážím. A budu se snažit na mém hlase pracovat a doufám, že postupem času to zaznamenáte i vy a že to bude jenom lepší a lepší. A že se i víc naučím s tím systémem a že to stříhání bude taky lepší a lepší. Ráda bych se i teď trošku vrátila k prvnímu dílu. Přišlo mi pár dotazů a uvědomuji si, že jsem je mohla zmínit, ale v té době nahrávání mě to vůbec nenapadlo. I když jsem na to potom odpovídala soukromně, myslím, že by bylo dobré to zmínit i před vámi, mými posluchači. První dotaz byl, proč jsme po nastartování mé menstruace se nesnažili o početí přirozeně. Vzhledem k tomu, že na klinice reprodukce mluvili o policistických vaječníkách a problému s ovulací, vůbec mě nenapadlo, že by to šlo řešit i jinak než západní medicínou. Neboli vezmi si prášek a uvidíme, co se stane. Jsem z rodiny, kde kdykoliv byl jakýkoliv problém, jakákoliv bolest, řešilo se to prášky. A i jarda je takový. Bolí tě hlava? Vezmi si prášek. A v té době jsem to taky vnímala stejným způsobem. Až není postupem času, radami od mých kamarádek, čtením knížek, posloucháním jiných podcastů a scrollováním na Instagramu různých profilů, přiznávám, že občas přemýšlím nad tělem jinak. Ale rozhodně to není lusknutím prstu, že změním z minuty na minutu to, co vůbec dělám. Vyzkoušela jsem postupem času od toho roku 2018 několik alternativních metod, ale vždy jsem se tak nějak vrátila k lékům. Možná je to pohodlnost, spolknout prášek a čekat, co se bude dít. Možná je to tím, že té východní medicíně musím věřit. A já jsem se zatím nesetká s tím, že by mi to nějak pomohlo. Může to být placebo, které nás dostane do klidu. Člověk by to ale v sobě měl cítit, že je to tak správně. A já se svojí hlavou máme občas dost těžké se domluvit, co je správně a co není a co ještě všechno chceme vůbec vyzkoušet. Doufám, že mi alespoň trošku rozumíte. Na sociálních sítích se mluví o sebeláce, o tom, že první, na koho se musíte spolehnout, jste vy sami. Musíte milovat sami sebe, svoje tělo a pak, že jste schopní milovat ostatní. A že tím, jak pozitivně budete myslet, dokážete uzdravit i své tělo. Možná tomu někdy uvěřím, ale teď jsem ještě pořád moc velká realistka. Potřebuju písmena, čísla, data, grafy a vidět, že to funguje. A to, jestli je něco mezi nebem a zemí, tak s tím já jsem se ještě nesetkala. Rozhodně nemám nic proti alternativním možnostem. Vyzkoušet se může všechno, pokud jsou na to finance, pokud to někomu může pomoct, proč ne, ale... Já jsem se zatím s tím nesetkala, že by mi něco z toho pomohlo. Tak, já končím s mým výlevem a popojedem dál. Druhá otázka byla, jaké vyšetření vám dělali při vstupní prohlídce? Oběma nám odebrali krev na nějaký ten základ. Vím, že tam byla štítná žláza. Oni se ví, že ovlivňuje hormony estrogeny a progesteron. Teď si musíte počkat, protože s vyslovením tohoto hormonu já mám hrozný problém. Antimileránský hormon. Tak doufám, že jsem to řekla správně. Tímto hormonem se dá odhadnout ovariální rezerva u nás žen. Je to takový přibližný odhad, jak jsme na tom se zásobou vajíček. Pokud je hodnota pod normou, snižuje se šance na otěhotnění. Pokud je naopak hodnota vysoká, lékaři tím určují policistické vajíčníky. A potom si myslím, že nám tam dělali nějaký test pro laktinu, ale bohužel ty výsledky jsem nikdy neviděla, takže vůbec nevím, v jakých hodnotách byly. Jo a Jarda měl testování spermatu. Žádnou imunologii ani genetiku jsme nepodstupovali takhle hned ze začátku. Ani nám to nebylo nabídnuto, jestli to vůbec chceme podstoupit. Třetí otázka byla, proč jsem nezaštla využívat semtotermální metodu, já jsem se dneska vybrala úžasný slova na vyslovování. No, abych odpověděla, v roce 2018 jsem o této metodě neměla vůbec ponětí. Za poslední dva roky, od doby, kdy my jsme zašli naštěvovat centrum reprodukce, síla sociálních sítí se hrozně vyšvila v tomhle odvětví, dá se to tak nazvat, hodně slečen a žen zašlo sdílat podobné problémy a jejich zkušenosti. A já jsem poprvé, jsem tu termální metodu zaznamenala až minulý rok. Ano, zmiňu STM v prvním díle svého podcastu, protože je to metoda, o které si myslím, že pro ženy má význam a já v ní rozhodně nevidím nic alternativního. Je to měření teploty, zaznamenávání do tabulky a výsledku grafy. A to já mám ráda, takže doufám, že to budu moc brzo vyzkoušet. A teď už tedy k pokračování k naší IVF cestě a k mému našemu životu bude se jednat o druhou polovinu roku 2018. Když jsem v únoru 2018 zašla chodit do gestu, myslela jsem si, že mi vyvolají menstruaci. Dej mi léky a mě se hned podaří otěhotnit, což po třech stimulacích kolo zase další strašné slovo, se nestalo. Lékařka naznačila, že bychom mohli začít s inseminací. A můžete mi vysvětlit, proč někdy ty slova jsou tak těžké na vyslovení? Nebo s tím mám jenom já problém? Dobře, jedeme dál. O čem to bylo? Jo, inseminace. V tu chvíli to ale pro mě bylo nepředstavitelné. Píchat si nějaký injekce? Já se jeho strašně bojím. A to jsem nechtěla dělat. Zavolala jsem tedy někdy v červnu červenci do centra reprodukce s tím, že ukončujeme léčbu pod jejich vedením. Nebudu vám lhát docházet na kliniku, snažit se mít sex v době, kdy oni naznačují, že by konečně mohla proběhnout ovulace, mi klidu a psychice rozhodně nepřidalo. Ale v tom červnu červenci jsme si užívali čas přáteli, moře, dovolenou sluníčko – já jsem si žádné ovulační testy nekupovala. Moje menstruace přicházela v rozmezí 30-35 dní. Přicházela sama bez vyvolávačky, což za to jsem byla opravdu ráda. Jen ten můj cyklus je prostě delší. V srpnu jsem si bohužel přivodila kolaps vyčerpáním. Pracuji v energetické firmě na pozici účetní fakturantky. Starám se o část přijatých a vydaných faktur. V roce 2017 a 2018 jsme pomáhali i jiné firmě s jejich učetnictvím. Takže já jsem vlastně měla dublovanou práci. První 14 dní v práci jsem tam trávala třeba i 10 hodin denně. A jednoho dne jsem ráno v koupelně omdlela. Hlavou se flákla o zeď, kostrčí orochovany a ramenem o dveře. Skončila jsem v tom mérce, kde mě dali na kapačku. O dvě hodiny pozdějiž mě poslala na rengen s kostrčí, a pak domů, ať jsem pár dní v klidu. Pro jeztu jsem, jsem si nechala udělat i CT hlavy, a naštěstí všechno bylo v pořádku. Výstup jen, že jsem vyčerpaná a mám si vzít dovolenou. Teď zpětně přemýšlím, jestli to vyčerpání, jestli na to vyčerpání nemohlo mít vliv i to, čím jsme si procházeli. Jak už jsem se zmiňovala, já jsem introvert. A v té době, v roce 2018, jsem o tom s nikým moc nemluvila. Nechtěla jsem od lidí slyšet soucit, nechtěla jsem slyšet jejich slova, Nemysli na to. A ono to potom přijde samo. Pořijte si nějaké zvířátko, to vám odvede myšlenky, nesmí se tím tak stresovat. Musíte jít na dovolenou a tam vypnete. Musíte mít sex dostatečně často ale ruku na srdce. My nejsme nejmladší a být jako naspídovaný králík a mít sex dvakrát denně sedm dní v týdnu, to už my nezvládneme. Pořád mě mrzí, že tyto věty lidé jsou schopní říct. Oni s váma nejsou 24 hodin denně. Ani na Instagramu během 15 sekundových stories a pár zveřejněných postů na zdi s vámi nejsou takhle a stejně jsou schopní říct tyto věty. Byla bych ráda, aby se do budoucna společnost změnila a místo těchto nevyžádaných vět, aby lidé třeba řekli obdivuji tě v tom, co děláte a moc vám držím palce, aby vám to vyšlo. A pokud budeš chtít, jsem tady pro tebe a můžu ti pomoct. A ne první, co hned vypálit, jsou tyhle nepříjemné věty. Já vím, že jsem to v sobě hodně dlouho dusila a cítila jsem, že to nemám komu říct Nejlepší kamarádku v životě nemám. Mám hodně kamaráde, které o mě hodně ví, ale tu best, best nemám. A hodně často taky vím, že bych nikomu chtěla něco napsat, ale pak si uvědomu, že on si taky prochází nějakým jiným, jinými trablemi a já si říkám, nebudu ho obtěžovat tím mým. To přece nejde o život. Schválně, dejte mi vědět, jak vy často byste nejradši někomu něco napsali a potom si to rozmyslíte, protože ho nechcete otravovat. A tím, jak já jsem se hodně věcma trápila, se to přeneslo i do našeho vztahu s jadou. Začali jsme se hrozně hádat. Nejdřív to byly blbosti, proč je tady tady věc, proč si řekl tohle, proč si řekla tohle. A až po záležitosti, kdy jsme si říkali, jestli vůbec spolu zůstaneme. Teda spíš já jsem to víc říkala. I teď mám v hlavě stále tu myšlenku, že bych chtěla, aby Jarda byl šťastný, aby měl partnerku, se kterou by mohl mít potomka, miminko, děťátko. A já toho nejspíš nebudu možná ani schopná. A pokaždé, když ho vidím s dětmi našich kamarádů, píchne mě u srdce. A ta myšlenka mi zas letí hlavou a já mám docela práci ji zastavit. Není to závist kamarádům, všem miminka a děťátka ze srdce přeju, ale smutek z toho, že nevidím tu naději, že by nám to mohlo vidět, když se nám nedáří. Naše debaty hádky zač, třeba v 8 večer a táhly se do 3 do rána. A já druhý den byla jako chodící zombík na oči. Já při každých hádkách pláču. Už je to můj úděl a nedokážu s tím nějak bojovat. Teď se to snažím přijímat líp. Já nejsem plačka. nevymaňuju si věci pláčem, jen jsem ho citlivější na věci kolem mě a co se kolem mě děje, co lidé řeknou a co kde vidím. Naše hádky vygradovaly v prosinci 2018. Já jsem už mezi tím na nějaké terapie chodila sama, ale řekla jsem si, nebo domluvili jsme se, že by bylo dobré, aby jsme na tu terapii zašli i spolu. A myslím, že nám to ten vztah zachránil. A my jsme se po jedné té terapii domluvili, že zkusíme reprodukci v novém roce ještě jednou. Teď vidím, že podcast má nějakých 12 minut. A já nevím, jestli je to dost nebo málo, ale mám problém, že už mám trošku vymluvený hlas Asi bude lepší, když to teď ukončím a v příštím podcastu navážeme na rok 2019, kde už budu i víc mluvit o IVF. Doufám, že vám dnešní díl dal nějaký obrázek o mojí osobě, o tom, že jsem žena jako každá druhá, která nemá nic naservírované na zlatém podnose a o svůj život se musí prát trošku víc. Nebojím se sdílet naší cestu a doufám, že to pomůže třeba i jenom jedné ženě, která se cítí ztracená v koloběhu ultrazvuk i někce ultrazvuk negativní test. Chtěla bych ti vzkázat, nejsi na to sama. A i když si myslíš, že třeba teď nemáš žádnou sílu na to pokračovat a že nevidíš žádný ten cíl, tak nezoufej, jednou se ten cíl objeví. Stačí počkat a věřit, i když vím, že to čekání je někdy hodně dlouhé. Já vám přeju hezký večer, hezkou noc, hezký den. Záleží, v jakou denní dobu jste se rozhodli tento podcast poslouchat. Pokud mě budete chtít kontaktovat, zdroj najdete v popisku této epizody. Těším se na vás příště.